0: Paremman keskustelun edistäminen kaipaa sinun apuasi. Jos sinun mielestäsi tämä aihe isyyteen liittyen on sellainen, joka on jakamisen arvoinen, niin jaa ihmeessä. Se on ainakin yksi pieni asia, mitä, mitä asioiden parantamiseksi voidaan tehdä. Kiitos, jos jaot. Epätodennäköisen metsästyskeskustelun aika ja tänään aiheena isyys, siihen liittyvä vertaistuki erityisesti. Ja se myöskin, että miten isyys tässä metsästysaiheessa näyttäytyy, minkälaisia elementtejä siihen liittyy. Toisessa mikrofonissa tällä kertaa oman kotitoimistonsa penkillä istuu Timo Naapuri. Tervetuloa Timo.
1: Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Mukava olla keskustelemassa sinun kanssa.
0: No on todella. Tämä on mitä tärkein aihe ja mitä, mitä lähimpänä sydäntä tietysti näin, näin suhtuu. Ehkä vielä voi sanoa tuoreen isän, kun noin molemmat kuitenkin on alle kouluikäisiä näkökulmasta. Mm-hmm. Mutta me, me tota, mä törmäsin sun, sun työhön tosiaan äh, Helsingin Sanomien verkkoliitteen kautta. Eli sä teet, sä teet diakonina isä, isätyötä, tai olet siis isätyöntekijä. Ja tässä Hesarin verkkolehdessä puhuttiin siitä, että sä oot perustanut sellaisen isille suunnatun vertaisverkko tai vertaistukiryhmän, niin kerro vähän siitä tämän, tämän tukiryhmän synnystä. Että minkälainen ajatus sinulle tässä, tässä oli takana, että miksi tällaista tarvitaan ja niin miten, miten, miksi päätit tällaisen ryhmän perustaa?
1: Joo, tota, kun tämä korona yllätti kaiken, meidät kaikkia. on tehnyt pitkään työtä siis parikymmentä vuotta seurakunnassa duunia ja isien ja lasten parissa, järjestänyt leirejä, retkiä ja Asiakastyöteisien kanssa ja, ja tota, meidän piti olla maaliskuussa puolessa välissä viikonloppuleiri ja se peruntu, se oli ensimmäinen koronan alle jäänyt tämmöinen tapahtuma. Ja sitten kaikki kevään jutut tietysti ja koronan alle, fyysiset sovitut vertaisryhmät isille eri puolilla keski koska mä toimin myöskin sitten sote-kuntayhtymässä isyden asiantuntijana, eli tämmöisessä isyden tueksi palvelussa, ja, ja sitten myös seurakunnassa, joka on mun päätyö, yhdistin näitä molempia, ja ajattelin sitten asiakas kanssa Mätsälässä, kun toimin niin pääpaikkana, niin, niin, tota, että tälle Keskiuudelle maalle perustettaisiin tämmöinen oma esien vertaisryhmä, suljettu vertaisryhmä, Silloin en tiennyt, että on muitakin vertaisryhmiä olemassa, mutta perustin sen aluksi, oli facebook kavereita asiakkaita, tuli mukaan siihen, kesti noin pari viikkoa oli 60 jäsentä. Sitten tuli tämä Hesarin juttu tuossa huhtikuussa, vähän pääsijäsenmaissa, ja se lähenteli jo sataa, ja, ja tota, sitten se oli 120-150, nyt tällä hetkellä minulla on 174 jäsentä siellä, eli valtaosa on kaikki on suunnilleen keski maalaasuvia isiä.
0: Joo, joo. Toihan on 150-170, niin sehän on siinä Dunbarin numeron ylärajoilla, eli se on sellainen ryhmä, joka voi tuntea vielä toisensa kokonaan. Joo. Onko toi ryhmän koko ollut sulle mietteessä, että mitä sä oot sen siitä koosta itse miettinyt?
1: No, tota, äh, Tämä on aika optimaali ja aika hyvä, koska tunnistan sen, että kun mä jotain tuotan sinne jotain asiaa isyydestä, kysymyksiä tai isät myöskin tuovat, koska se on vertaisryhmä, mä oon siellä moderaattoria, niin isät, kysyvät myöskin siellä erilaisia kysymyksiä isyyteen liittyen, isyyteen arkeen liittyen, niin tota, he tuovat sinne, tuottavat myös materiaalia, niin tota, siellä on noin sata, sata seuraajaa jokaisella jutulla. Ja tota, joo, peukuttajia joo. on siis huomattavasti vähemmän, koska se on ymmärrettävä, että kaikki, kaikki, eivät, aivan, kaikki eivät halua kuitenkaan identifioida siellä itseänsä ja ottaa kantaa. Eli aktiiviset mm. isät on, sanotaanko niitä on 2-30, jotka ottaa aktiivisesti, peukuttaa siellä, mutta yli sata seuraajaa parhaimmillaan. Ja se on ihan hyvä juttu.
0: Joo, se on aika kuitenkin huomattava osa siitä, siitä kokonaisuudesta, että kyllä siellä tosiaan sitä seuranta, tai seuraajia sitten tosiaan, mm liikenteellä on. No, miksi tällaista ryhmää sitten tarvitaan? Et Suomessahan on maailman paras neuvolajärjestelmä. Mikä sun ajatus on siihen, että et mitä tämä tuo lisää siihen, mitä, mitä meidän sosiaalijärjestelmässä jo on?
1: No, tota, se tuo sitten lisää, että olen järjestänyt siis vuosia tällaisia perhevalmennuksen jälkeisiä isäryhmiä ja sitten niin seurakunnassa saunailtuja ja sitten ihan isä, isä, lapsi, ja sitten myös isä-lapsi-toimintaa erilaisissa perhe keski niin, niin se, tota, se isien, isien tota kohesio- ja yhteenkuuluvuuden tunne ja se voimaantuminen niissä fyysisissä kokoontumissa on ollut niin vahva viesti mulle, että tällaisia tarvitaan. Mä itsekin voimaan, on, ihan, on saan iloa siitä työhöni, koska se joka kerta palataan siitä, että hei, tämä oli tova hyvä juttu, tosi kiva, koska lapset tykkää tulla iskät, tykkää tulla kerhoon ja tota, siellä syntyy kaverisuhteita ja ja pitkiäkin kaverisuhteita sekä lapsille että aikuisille, niin niin, niin tämä virtuaalisestikin tavallaan toimii, koska sitä kautta virtuaalisesti pystyy kommentoimaan, pystyy laittamaan viestiä, että he on tämmöistä tapahtumaa, kun pystytään jälleen kokoontumaan ja sitten tämmöisiä asioita on liikkuisiyden ympärillä ja, ja se on ennen kaikkea tukea isille, Et saavat niinku niihin kysymyksiä, jotka mielessä painaa, niin ennaltaehkäisevästi niinku avautua muille isille ja kysyä kysymyksiä, että he eivät suinkaan ole minun asiakkaita, jotka siellä ryhmässä ovat, vaikka osa on, ovatkin olleet minun asiakkaita, niin, niin siellä neuvolassa.
0: Aivan. Ja kyllä, kyllä, tuohon siis on helppo nähdä se lisäarvo, että mitä sieltä, mitä sieltä tulee. Ja sieltä näköjään meidänkin oma, oma jälkikasvu lähettää tähän meidän taustalle terveisiä. Kiva. Sellaista tämä on. Niin tosiaan se lisäarvo on kyllä. Minusta helppo nähdä, että kyllähän se neuvolajärjestelmä, joka meillä nyt on, niin se on, se on yllättävän hyvä ja toimiva siihen, että et sieltä pystytään kitkemään semmoisia ikään räikeitä ongelmatapauksia pois, jos, että jos perheellä on isoja ongelmia, niin siihen kyllä sitä tukea on, on saatavilla. Ja sitten toinen havainto, mitä mulla itsellä siinä neuvolajärjestelmässä on, on se, että kyllä se perinteisistä syistä ehkä johtuen, niin, ja toisaalta myöskin johtuen siitä, että, että lapsuuden ensimmäiset, vuodet, niin helposti on kyllä aika äitikeskeisiä, niin kyllä mulla ensimmäisillä visiiteillä niin oli semmoista hetkeä, että, että näinköhän minun nyt tarvitaan tässä neuvolavisiteissä, kun, kun siinä kuitenkin huomio tuntui pyörivän sen, sen niin kuin äidin ympärillä, minkä toisaalta kyllä ymmärrän, mutta silti se tuntuu vähän, vähän jotenkin sellaiselta, että Olisikohan tästä nyt sitten jotain omaakin porukkaa sitten mahdollisesti löytyy?
1: Joo, ja tuohon täytyy vielä lisätä, kun kysyit sen merkitystä, niin, niin niissä fyysisissä tapaamisissa, isien, isien tapaamisissa, vertaisryhmissä, niin siellä isät pystyy kommunikoimaan toisensa kanssa, ne vertailemaan, kysymään suoria kysymyksiä, ja mä ehkä heitän jotain kysymyksiä teemaan liittyen, niin sen tavallaan ne uskaltaa isätkin tulla kuorestaan niin ja jutella ja kertoa sen oman kokemuksen turvallisissa ympäristössä, luotettavassa piirissä, missä on 6-7 jää, ja kaikki tietää, että se juttu jää siihen, siihen taloon tai siihen tilaan, missä ollaan, ja, ja sitten tavallaan voimaannutaan myös siitä, että saadaan jotain uutta tietoa, ja plus että saadaan ja, jakaa se oma oma oleva asia. Ja se, siitä tulee se vertaisuuden kokemus siitä, että me ollaan isiä ja, ja me pärjätään ja mä pärjään, mä oon ihan hyvä isä, kun tollakin menee tuolla tavalla, että toikin pärjää tolla tavalla, ei mäkin pärjään tällä tavalla. Mä oon ihan hyvä isä. Mm-hmm. Eli sen vahvistamisen, sen isän identiteetin ja sen, 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 tota, sen, sen isänä olemisen vahvistaminen, se on yksi periaate mun työssäni.
0: Tämä on loistava, loistava periaate. Tästä tulee vähän ehkä yllättävä kuin metsästysvertaus mieleen. Me, metsästyksessähän nyt tällä hetkellä on, on esimerkiksi olemassa sellaisia vain naisille suunnattuja porukoita. Ja mä tavallaan kuulen vähän jotain samaa. Mä en luonnollisestikaan luon, 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 luon ole sellaisessa naisporukassa itse ollut, mutta se mitä mä oon ymmärtänyt, että miksi sellaisia on ylipäätään olemassa, niin se liittyy jotenkin siihen, että, että että se sukupuoli kuitenkin luo jonkun sellaisen niin vertaisuuden kokemuksen ja erityisesti sitä kautta, kun, kun vaikka naiset metsästäjinä on tällä hetkellä vähemmistössä ja heillä on tiettyjä tavallaan niin jaettuja kokemuksia siitä, että mitä se sitten tarkoittaa. Niin vaikka onkin väärin sanoa, että miehet olisivat tässä jotenkin vähemmistössä, koska tilastollisesti lailla puolet jotenkin lapsen syntymiseen liittyvistä ihmisistä noin niin keskimäärin on kuitenkin miehet vähemmistö on ehkä väärä sana, mutta, mutta jotenkin mä ehkä koen, että, että siinä keskustelussa tai semmoisessa vanhemmuuskeskustelussa niin ei ehkä ole väärin sanoa, että miehet on aliedustettuna ja vähemmistössä ja silloin tässä mun mielestä on jonkunlainen vertailu näiden kahden välillä, että silloin kun, kun porukka on sellainen, jossa, jossa lähtökohtaisesti ei ole keskustelussa mukana niin paljon sellaisia ihmisiä, joihin itse koet kuuluvasi, niin se Siihen porukkaan mukaan tuleminen voi olla vaikeaa. Ja silloin, kun sulla onkin joku tällainen sakki, joka on sulle selvästi samaistuttava, ja jolla on samaistuttavia kokemuksia just siitä sun tässä nyt niin kuin vähemmistönäkökulmassa, niin se, on se tuki, mitä sieltä on mahdollista saada, niin se on, se on tosi tärkeää. Miltä, miltä tämä vertaus sinusta kuulostaa?
1: Se on aivan nappiin, koska se on juuri tätä. Ja itse aikoinaan, 90-luvulla, kun olin nuoriissa, niin, niin tota kun olin, olin hiekkalaatikolla yksin ja tota, lasten kanssa ja tota, olin seurakunnan perhekerhoissa, missä oli vain äitejä, aloin perustamaan ensimmäisen isäryhmän. Ja tota 90-luvun loppupuolella ja siitä se lähti. Mä noin siitä ja sitten myöhemmin se on tullut mun työhön ja tota, mun, mun poika käy niissä, kanssa niissä ryhmissä ja, ja tavallaan se jatkuu sukupolvelta toiselle ja mä oon tosi iloinen, että mä oon osannut välittää tämmöistä isyyden ö, vertaistuen näkökulmaa ja, ja tämä juuri tämä vertaisuus siitä, että me ollaan samaa porukkaa. Me ei ole parempia toisten kanssa. Se on niin kuin yhteinen harrastus, koska tässä, mm-hmm. tässä toiminnassa niin mennään metsälle. Se on yhteinen harrastus. Metsällä, on niin olen huomannut sunkin, sunkin tuota postauksia, niin se viet lapsia mukaan sinne. Se on myös harrastus. Tavallaan tässä mä oon siirtänyt niin myöskin omaan poikaan. Hänkin on ää, sellaisella alalla, jossa tavallaan paljon ihmisiä tapaa ja niin edelleen. Niin minäkin, niin tavallaan siitä, kun saa tavallaan sille sitten kun itse antaa paljon muille, niin sitten tulee semmoisen ryhmään tai porukkaan, missä sitten saa rentoutua, saa olla turvallisesti. Ja tota, mm. Siellä on tietty teema ja tota, siellä on Tosiaan kokoonnetaan yhteen, yhteen sen takia, että ollaan isiä, niin se, se tosiaankin se voimaannuttaa ja se antaa lisäarvoa sille, että se on niin kuin, oikeasti odotetaan, että milloin seuraavan kerran tavataan. Se on niin kaveruus ja ystäväluoksen tota, tullaan tai tullaan mummolaan tai muu. Ja tämä mitä liittyy siihen sukupuolisuuteen, joka on siihen, suhteessa siihen metsästykseen, niin naiset kokevat sitä varmasti samasta voimaantumista siellä, että saa, saa niin kokea sitä. Sitä metsässä menemistä ja sitä eläimen perässä ja menemistä ja tähtäämistä ja niin edelleen niin tiettyjä tavallaan tämmöisiä haasteita, niinku tämä isyys tuo monenlaisia haasteita myöskin, niin tavallaan tämä ryhmätoiminta, fyysinen ryhmätoiminta ja sitten myöskin tässä Facebookin toiminnassa se on sama. Siinä on niin tähtään juuri siihen isyyteen ja sen arkeen, miten siellä arjessa menee, miten saadaan se arki luistamaan, jos siellä on jotakin semmoisia asioita, tai kun on asioita, joita halutaan, että menee paremmin tai on kysymys, kysymyksiä, niin ne on vähän niin kuin hauleja, sauleja tota pippuun, ja, ja tota, sitten, <tos> <tos> sitten tavallaan ammutaan alas, tai kiekko-trap, kiekko, kiekko-ampurada. <tos> mä lielen lenkillä ampumaradaan, nimittäin olin trap-radan <tos> ohi meni, niin huomasin, että siellä oli paljon niitä punaisia, punaisia kiekkoja ammuttu. Niin kyllä, kyllä. Siinä mä muuta aika hyvä siitä ammunnassa. Siinä tulee tämä sama juttu, että ollaan tässä isyyden vertaistuossa, niin, tuota, niin tähdätään johonkin. Ja ei tar- mm. Me ei pyritä siihen, että me ollaan parempia isiä, vaan se, että me saadaan niin kuin, jakaa sitä kokemusta, ja sitten me tuota, isän, isinä myöskin sitten, niin kuin, tsempataan toisiamme, ja Keskustellaan ihan niin kuin jääkiekosta tai nyt näistä USA presidentinvaaleista, niin se isyys on se teema, milloin me sit, mistä keskustellaan. Toki paljon muustakin, mutta, mutta isyys Joo. on se kantava voima.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tuossa on, tuossa on paljon, paljon tosi samastuttavaa, just nimenomaan se, että ei siinä ole mitenkään mahtavaa ajatella, että siinä tosiaan semmoista paremmuuden hakua olisi vaan, että mm-hmm. enemmänkin, enemmänkin musta tuntuu, että se semmoinen, mä en ole tämän kanssa yksin ajatus musta tuntuu tuossa jotenkin kaikkein samaistuttavimmalta, kun mä oon huomannut jotenkin omia vaiheiluani seuratessa ja, ja myöskin vähän ehkä ystävien kanssa jutellessa, että, että kun se vanhemmuus on vähän sellaista, että siihen, siihen sisältyy kauheasti odotuksia, että miten se pitäisi nyt sitten tehdä ja, ja tota, osa niistä odotuksista on vähän ehkä keksittyjäkin, niin se, että niitä, niistä pääsee sitten keskustelemaan jonkun kanssa, että onko, onko muillakin nyt niin tällaista, niin se, se purkaakin sitä painetta todella tehokkaasti.
1: Joo, se on vähän sama kuin kun esimerkiksi tulee mun luokse neuvolaan vastaanotolle, niin tavallaan vähän niin kuin nyt sitten metsään ja miten sinne valmistaudutaan ja mitä, mitä, mitä tarvikkeita otetaan mukaan ja kuinka paljon, kuinka paljon haulee, mitkä pyssyt mukaan ja mitkä muut oheistarvikkeet, että pärjätään eväät ja muut tämmöiset näin, vesipullot ja muut tällaiset kahvit ja näin, näin edelleen. Niin tavallaan tämä on vähän samanlaista valmistautumista, niin kuin, että isyydessä ja vanhemmuudessa koko ajan niin tulee uusia asioita, täytyy, valmist- täytyy niin kuin valmentaa itseänsä niin kuin siihen uuteen asiaan. Koska lapsia lapsi ja lapset haastaa meitä isinä no, paljon. Niin samalla tavalla vähän lähetään niin lähdetään hirviöitälle tai muuhun harrastukseen, niin me varustaudutaan siihen, että mennään sinne. Niin samalla tavalla mm. niin varustaudutaan siihen, että lähdetään vertaisryhmään. Vertais- siihen haluan vielä kysyä sitä, että yhteiskunnassa neuvolapalvelussa, niin tämä ei ole mitenkään tavallista, että neuvola on tällaista vertaistoimintaa nimenomaan okay. niin sille, että, että sanotaanko, että mä oon Suomessa. Suomen Ainut, joka tuottaa niin kuin palveluita tämmössä perus- sosiaali- ja terveydenhuollossa, eli kuntoyhtymätasolla. Et miehille on kyllä sitten vertaisryhmiä, ei sille ää, sitten eri järjestöjen kautta, mutta silloin ne kos- koskettelee jo jollain tavalla jonkinnäköistä problematiikkaa. Mm. Teitä, avioeroa ää, jollakin tavalla sitten niin väkivaltaa, tai sitten mm. jos on nuoria isiä tai jotain muuta tämmöistä normaalia arjenisyyttä, niin sitä palvelua ei tuoteta kovinkaan monessa, monessa täällä Suomessa.
0: Joo, mä oon kyllä miettinyt sitäkin tässä, että kyllähän toi metsästys Suomen suurin jotenkin mielenterveystyötä tekevä asia kyllä tuntuu olevan, tai no en tiedä, ehkä näin on väärin sanottu, mutta, mutta huomattava taho kuitenkin, tai huomattava jotenkin vertaistuen antamisen muoto ja, ja sit mahdollisuus, kun hoitaa niitä omia, omia tota, ajatuksiaan ja kuunnella niitä, mutta nyt kun sä sanot ton, niin mä mietin, mä huomasin, että mä jäin miettimään ikään kuin just sitä leirinuotiota ja sitä sen, tai ei leirinuotiota, vaan taukonuotiota ja sen merkitystä sitten ja sitä kuinka, kuinka siellähän tavallaan just on mahdollista sit puhua vähän umet ja lammet kaikenlaisista asioista, ei pelkästään tietystä vanhemmuudesta tai pelkästään metsästyksestä, vaan mistä nyt ikinä m- m- tuleekin tarve puhua, että joku tämmöinen niinku paikka ihmisellä ihan selvästi täytyy olla, ja voihan se, voi, voi hyvinkin olla, että, että nuorilta isiltä sellainen helposti puuttuu.
1: Kyllä. Ja nuorilleisille ehkä tarjotaan niitä palveluita enemmän, kun ne ovat siellä neuvolassa ja ollaan valmeutuneita, että isät tarvisi ehkä tällaista. Mutta isät ei osaa pyytää. Et isät tavallaan, kun no. mä oon miespuolinen ammattilainen, sosiaali- ja ammattilainen, mä osaan, niin osaan tarjota tätä miehenä miehille mm. ja isille, mutta kun se on, on naisvaltainen alla, niin siellä tosiaan ei niin osata tällaista, ei nähdä tätä isien vertaisuutta niin suurena voimavarana, koska isien vertaisuushan ja yleensäkin kun isiin, isiin panostetaan tämmössä, ihan tämmöisen ennaltaehkäisessä työssä, niin sehän hyötyy koko yhteiskunta. Siitä hyötyy, on siitä, hyötyy, niin siitä hyötyy äiti, siitä hyötyy tota lapset ja siitä hyötyy ennen kaikkea lapset sitä kautta, että he, is, isän läsnäolo, aktiivinen isyys ja tässä on niin oltava isyys, siinä on tutkittu, että lapsi keittyy paremmin kognitiivisesti, kehittyy paremmin sosiaalisissa taidoissa ja tulevaisuudessa menestyy paremmin esimerkiksi koulussa, kun, kun isä on aktiivinen lapsen elämässä. Ja Joo. Tällä tavalla sitten tuetaan sitä aktiivisuutta, että annetaan, niin kuin, kun isät tulee lasten kanssa tänne isälapsiiltoihin tai isäkerhoihin tai isäsakkiin, millä nimellä missäkin paikkakunnalla on isäkahvilaa, niin se on juuri sitä, sitten, että isä antaa aikaa lapselle. Ja siinä samalla Joo, juttelee jo. sitten niistä aikuisten asioista niin muiden isien kanssa.
0: No tästä, tästä mulle tulee vähän jotenkin mutkan kautta mieleen se että m- mitä se lapsen kanssa oleminen niin mulle on ollut ja miten, miten, miten tärkeänä mä oon niinku kokenut sen, että et mulla on itellä mahdollisuus jollain tavalla niinku määritellä sitä, että minkälaista se isyys niinku mulle on No on ehkä persoonana sellainen, että mulla on ollut monestikin ehkä vähän vaikeuksia ottaa vastaan sitä, että joku ulkopuolelta määrittelee mulle, että näin sinun pitää toimia ja nyt vaan hiljaa ja suoritat et mulla on itellä aika vahva tarve siihen niinku päästä itse miettimään, että et no, mikäkähän tässä nyt olisi järkevää ja sitten myöskin niinku kokee, että tämä on nyt niinku mun juttu Mä uskon, että tähän taas sitten moni moni metsästäjä samaistuu vähän siltä siltä kantilta, että koska se kokemus siitä omasta vaikka vai monella ihan niin kuin lapsuudesta lähtevästä elämäntavasta niin on niin vahva, niin sitten jos jotenkin lähettäisiin määrittelemään sitä, että et joo, et nyt sun pitää olla isyys, että nyt sä oot isä, tai et, niin, et nyt, nyt olet tullut isäksi, ja näin ollen nyt sinun pitää lopettaa tämä metsästysoma kokonaan, niin sehän, sehän on täysin jotenkin mahdoton ajatus, että ei sellaista niin kuin identiteettiä voi pistää syrjään, vaan silloin, silloin se pitää enemmänkin sovittaa se, että, että no minä olen nyt tällainen miehenä, mitä se tarkoittaa tämmöinen isyyden kannalta ja miten mä voin toteuttaa sellaista isyyttä, joka mulle itselleni, itselleni sopii. Onko tämä jotenkin siinä teidän keskustelussa tai, tai tota työssä jotenkin läsnä
1: tämä, tämä ikään kuin tematiikka? Kyllä, kyllä. Monet isät, kun lapsiperhearki on haastavaa vie aikaa. Työelämä vie aikaa, ja niin edelleen tänään juuri puhuin isän kanssa niin tuota, tästä asiasta, miten, miten kun on uupuneena työssä sitten odottaa asioita, lapset odottaa asioita viedään harrastuksiin. Se on semmoista karusellia oravan pyörässä olemista, joka uuputtaa tosi paljon, jolle ei ota puheeksi ja tee jotain muutoksia. Aikuisethan tekee ne päätökset, mitä siellä kotona tehdään ja mitä lapset tuota, lapset, kuinka paljon ne harrastaa miten viedään. Mutta palataan vielä tähän isänä olemiseen, ja tähän, tähän sinun, sinun juttuun siellä. Eli, eli haluat olla harrastava. Tuota, metsästystä harrastava isä, se on ihan mainio juttu, koska isät nimenomaan kertoo siitä, että he ovat isyden kautta sitten isyden isäksi tulemisen jälkeen joutuneet luopumaan niistä omista harrastuksistaan. Heillä ei ole enää aikaa siihen. Ja mä monta kertaa kysyn, että miksi ja että mistä löytäsit ajan siihen, koska on hirveän tärkeää, että vähän aikaa viikossa, muutaman tunnin viikossa voisi olla siinä rakkaassa harrastuksessa esimerkiksi ja viettää aikaa yksin ja prosessoida, miettiä funktiona, niitä ajatuksia siitä omasta elämästä, koska se on aina, se on se yksi tärkeä voimavara, millä isä jaksaa olla sitten ja tuottaa hyvinvointia koko perheelle, perhekatralle, lapsille ja, ja lastenäidille. Tosi tärkeää, että sä pidät tämän harrastuksen siinä, Aleksin, sinä tärkeänä, siinä isyyden vierellä.
0: Hieno juttu. No se on... Se on, se on suorastaan välttämätöntä. Et, on nyt, huomaan, että itse asiassa tässä on vielä kaksi, kaksi tasoa. Että, et, et se toinen taso on se, että nyt tässä kun lapset on ollut ihan pieniä, niin olen pitänyt sitä, sitä elämäntapaa niin isyden vierellä nimenomaan. Et se on ollut mulle semmoinen niin kuin ihan suoraan sanottuna välillä niin kuin pakopaikka. Että nyt, nyt mun on pakko päästä vähän aikaa tästä metelistä nyt niin omiin oloihin. Niin ihan nyt viime aikoina aivan erityisesti. Eli kun nyt etätyöt on itse asiassa niin kuin yllättäen vähän jopa kuormittavampia, kun läsnötehtävät työt monesti, siinä epäselvyys vähän korostuu, uh-huh. ja sitten kun siihen tulee vielä kaikenlaista nyt, niin perhe, perherulianssia, ja nyt, nyt vielä kaiken maailman tauti ja vähän, vähän pelkoa ja jännitystä, ja, ja mitä, mitä lienee, niin sitten se, se luokin just sitä sellaista painetta, että nyt on pakko päästä jotenkin tyhjentämään ja olemaan niin yksin, ja mä olen ollut ollut tänä syksynä nyt niin kuin muutaman, muutaman tota, viikonlopun yksin mökillä. Ja mä en ole siis aikaisemmin ollut niin kokonaisia viikonloppuja niin yksin viettämässä nyt mökillä, ja vaan että perhe on ollut siellä vähän niin mukana ja mä oon sieltä ikään kuin mennyt päiväksi, päiväksi hirvimetsää ja muuta. Mutta tämä kokemus siitä, että mä oon nyt tosiaan ollut yksin siellä, käynyt sitten siellä päivällä ja tullut takaisin sinne mökille yksin, niin se on ollut ihan valtavan arvokasta. Ja jos siihen ei olisi mahdollista, niin ei, se purkautuisi jollain tosi haitallisella tavalla se paine sitten, mikä mikä siinä kasaantuu. Tämä on se toinen, tai tavallaan se ensimmäinen, että mun on pakko päästä välillä karkuun. Mutta siitä on se toinen puoli myöskin, että jossain vaiheessa, kun lapset on vähän isompia, niin mä haluaisin ikään kuin olla isä ja metsästää heidän kanssaan, eli ikään kuin ottaa heidät osaksi sitä elämää, eikä niinkään sillä tavalla, että mä lähden heitä nyt pakoon sinne metsään, vaan mä haluaisin päästä tekemään sitä yhdessä, nimenomaan, että se mun isyyden muoto olisikin se, että pystyisin siirtämään sitä elämäntapaa tapaa tapaa eteenpäin, ja tämä on täydellä varmuudella semmoinen, johon kyllä tosi monimetsäistä ja samaistuu ihan oman kokemuksen kautta, että sieltä oman, omien isien ja isoisien ja äitien tota, kauttahan lähes, tai sanotaan, että suurin osa kuitenkin tuohon elämäntapaan tutustuu.
1: Joo, näin se on, ja tätä samaa olen itsekin havainnut, ja kerroin tuossa että mun poikani, itse lapsien kanssa, kun mä oon isoisä kolmelle pienelle ihanalle tytölle, niin tulee mun kerhoon, joka, joka on sillä hetkellä niin käyllä tai Tuusulossa, niin, tota, niin se on, se on, se on tavallaan... Niin harrastus heille, se on se harrastus minulle, vaikka se on osa minun työtä. Että mä, niin kuin sanoin siinä aluksi, että mä oon voimaantunut siitä omasta kokemuksesta, ja sitten mä voimaannun edelleen siitä, kun muut, muut sanotaan, että tämä on tosi tärkeä ilta. Kiitos tästä puolesta toista tunnista. Ja, ja, ja tota, tavallaan siinä se, se on tavallaan isille oma harrastus, ja on tärkeää musta Aleksi, että sä pidät sen oman harrastuksen. Ja se isäidentiteetti nimenomaan hyvät lapset sun lapset, niin ne sanoo, että mun iskä harrastaa metsästystä, se on tosi hyvä siinä, mä oon ollut sen kanssa mukana. Se luo vahvuutta myös siihen sun omaan isyyteen sillä tavalla, että jes, sä oot siinä hyvä isi kun sä saat mm. metsästää, sä tykkää olla metällä, isän kanssa on kiva mennä, mennä metällä siellä tehdä kaikkia hauskoja juttuja, niin tavallaan mulla tässä nyt on ollut agendalla tämä niin kuin isien vertaistu, koska mä tutustun kymmeniin satoihin isiin vuosien varrella ja, ja tota, osin pinnallisesti, osin vähän syveillisemmin. Eli mäkin olen saanut tämän isä isätyön kautta hirveän paljon myöskin hyviä, hyviä kavereita, joiden kanssa mä sitten vapaalla tapaan, että meillä on samanlainen arvomaailma ja samanlainen elämäntilanne. Ja, ja tota, Noin niin on ystäviä yhtä lailla kuin sinulla siellä hirvimetsällä. Tämä on niin yksi sellainen mm-hmm. harrastus, joka lähtee nyt vähän enemmänkin että tietysti pikkasen enemmän tämmöiseltä pehmeämmältä äh, taustaa. Mm-hmm. On taas metsästys, mutta, mutta tota, kuitenkin... Ja sitten toki kavereiden kanssa, niin metsä, metsästyskavereiden kanssa niin voidaan tehdä myös jotain muutakin kuin hmm. mennä metälle. Jos ei päästäkään metälle, niin mennään sitten vaikka kalaan tai jotakin muuta. Että näin, että sama samaa mä toteutan tässä, että tämä on tavallaan ne. mun harrastus ja siksi mä jaksankin ja on palo, mulla palo on niin tähän isätöön jatkuvasti ollut. Että
0: Joo, se on helppo nähdä ja se just se merkityksellisyys on sulle siinä jatkuvasti läsnä, ihan ja sen palautteen kautta myöskin ja sen oman kokemuksen kautta, niin on helppo nähdä, että mikä siihen sitten motivoi. Minusta mm. tuntuu, että tuossa kai vielä sitten myöskin se, että et, et jonkunlainen semmoinen yhteisön tarve ihmisellä sitten lähes aina on. Ihan kaikilla ei ole. Totta kai meidän on sellaisenkin juna, jossa, jossa mieluiten ollaan sitten aivan yksin ja sekin on tosi, tosi fine. Mm. Mutta suurin osa ihmisistä, ainakin itse kuulun sellaiseen porukkaan, jossa se yhteisö on oltava. Että jos mä jään ikään kuin sellaiseen, sellaiseen tilanteeseen, jossa mä en pysty kokevani olevani osa jotakin porukkaa, niin kyllä mulle tulee siitä tosi nopeasti sellainen olo, että tämä tarve täytyy jotenkin pystyä täyttämään.
1: Joo, kyllä. Ja mä eikä
0: silloin ole, ole sinänsä väliä, että mikä se sitten on se tosiaan, mikä, mikä se ikään kuin ryhmä on, mikä sen tarpeen täyttämä vaan ehkä mm-hmm. toivon, että, että mahdollisimman moni löytäisi jonkun semmoisen niin positiivisen ikään kuin Ryhmän, koska maailman näyttää olevan sellainen, että, että, että se ryhmän tarve täytetään monesti tosi tosi negatiivisillakin ryhmillä kun, kun se, tai, tai sellaisilla ryhmillä, jotka, jotka voi olla vahingollaksi ympäristölle ja itselle. Mutta se tarve olla ryhmässä on niin vahva, että jotenkin se täytyy täyttää, niin sen takia toivon, että mahdollisimman monella olisi tällaiseen positiiviseen ryhmiin mahdollisuus päästä.
1: Toi oli tosi hyvä, hyvä pointti, Aleksi. Joo, koska me, me kuulut, me ollaan ihmiset, on laumaa me eläimiä. Ja me vaikka meillä on perhe, parisuhde, työelämä ja niin edelleen, me tarvitaan tosiaan sitä koko kuulumisen tunnette johonkin ryhmään kokemus siitä, että me ollaan tärkeitä, arvokkaita. Me kuulutaan johonkin ryhmään, niin se on merkittävä juttu. Ja tota, mä haluan nyt kysyä siltä sinulta sitä, että miten te otatte vastaan uudet, uudet tota seuraan jäsenet sinne? Miten, miten te otatte vastaan uudet metsästäjät? Kun mä mietin mm-hmm. tätä paljon, koska eihän kaikki, kaikki niin sanotusti jää, kun nämä isät sanovat, että moi ei jääty sun koukkuun. Yksi sä tekiä mm-hmm. mulle mainokset esimerkiksi mun, mun puolesta, niin tota, että he, he tulee tänne, kun he jäänyt koukkuun niin Niitä muutama isä tulee. On isoja, jotka tulee muutaman kerran, eivätkä sitten saa sitä yhteyttä. Aina, mm. aina mietin sitten, että onko se perhesuhteiden takia tai joku muu. Että se ei vaan niin matsaa jollekin isälle se mun toteuttama juttu. Tai eivät löydä sitä yhteyttä, vaikka me kerrotaan aina ryhmien aluksi, keitä me ollaan ja mistä tullaan siellä. Että kaikki saa niin sanottua jotakin. Se on yksi pääperiaate siinä mun toiminnassa ja vertaisryhmässä. Niin, niin tavallaan, niin miten te otatte vastaan? Koska me joudun tätä pohtimaan, että mitä mä tein oikein tai mitä, mitä, mikä tässä no, meni vikaan no. tämän miehen kanssa kun on sähköpostiosoite ja puhelinnumero, mutta hän ei enää tulekaan, vaikka mä yritän. Toki jokainen tekee oman valintansa, niin kuin äsken tuossa edellä sanoit, että on tärkeä juttu, että te löytää sen oman juttunsa Joo. ja tota, valitsee sen. Niin tota, miten te sitten kutsutte tai kohtaatte nämä ensikertalaiset?
0: Tämä on ihan valtavan tärkeä kysymys, ja vastaus siihen vaihtelee tosi paljon, vähän niin tapauskohtaisesti. Mä oon nyt jälkeenpäin ajatellut, että kun mä oon itse aloittanut, niin mulla on käynyt aika silmittämään hyvä tuuri ehkä. Ja no. toisaalta sitten kun, kun mä ollut aina jossain määrin sosiaalinen, niin sitten mulla on ollut tuttuja, jotka, joiden kautta on sitten ollut mahdollisuus, mahdollisuus niin kuin aloittaa, niin mulla se on ollut aika helppoa, mutta mulla on myöskin se semmoinen niin sukuyhteys olemassa, että mun pikkuveli on, on tota kotipaikkakunnalla harrastanut nuoresta asti, ja hän oli mulle sitten ikään kuin se niin kuin ensimmäinen mentori tai yhteys siihen, että mistä pääsin niin kuin alkuun. Ja se, ehkä se vastaus tuohon kysymykseen, että miten, miten se parhaimmillaan tota, se ottaminen tapahtuu, niin kyllä se jonkun mentorin kautta se tapahtuu silloin, kun se hyvin onnistuu, niin lähes aina. Et mä oon jutellut muutaman metsästäjän kautta, joka joka itse asiassa yhden nais, naismetsästäjän kanssa, joka tota, oli parikymppisenä kyselyttyä kaverilta, että voisiko päästä mukaan. Ja, ja siinä vaiheessa niin häneltä oli, hänellä, hänellä oli suhtauduttu aika, aika tota, halveksuasti, Hän sanoi jotenkin, että hänet niin kuin suurin piirtein naurettiin pihalle, täällä viitti. Ja sehän on aivan hirveätä. tai aivan hmm. niin kuin katastrofaalinen tapa suhtautua tähän. Mutta nyt sitten myöhemmällä, jällä, niin hän oli löytänyt semmoisen vanhemman metsästäjä, joka oli hänelle lähtenyt nyt sitten, niin kuin mentoriksi. Ja tota, sitä kautta hän olisi nyt päässyt siihen elämän elämäntapaan sisään ja nyt on siinä, siinä hyvinkin, hyvinkin tota, hyvä, hyvässä vauhdissa. Eli kyllä se jonkun kontaktihenkilön niin aina käytännössä vaatii. Joo. Ja mä on kyllä rehellisesti sitä mieltä, että kyllä tuossa on vielä seuroilla erityisesti parantamisen varaa. Eli että jos se nyt saatut asumaan jossain maalaiskunnassa, etkä omista maata, ja sulla ei nyt saatu olemaan suoraan niin kuin tuttuja, mikä nyt toisaalta on evätarennekästi pienillä paikkakunnilla, kyllähän tämä jonkun tuntee. Mutta mut kuitenkin, niin jos sitä sellaista yhteyttä ei ole, niin se voi olla vähän vaikeaa. Tai sitten, jos sä tuut kaupungista erityisesti, että Helsingissä mietit, että, että miten mä pääsin tästä alkuun, kun mä oikein ketään, Niin se totuus on, että, että kyllä se voi olla aika vaikeaa. Metsästäjäliitto tekee mielestäni aika hyvää nuorisotyötä, erityisesti nuorten kanssa tosiaan tällä hetkellä. Eli siellä on paljon semmoisia tota, niin sanottuja metsoleirejä esimerkiksi, johon johon nuoret voi sitten niin kuin osallistua ja siellä sitten heille niin kuin kesällä erinomaisesti opetetaan näitä perusteita ja sieltä kautta sitten tutustuu ihmisiin ja pääsee mahdollisesti alkuun, Mutta että aikuiset on ehkä vähän niin kuin heikommassa asemassa tuossa suhteessa, että se voi olla kyllä, kyllä niin vaikeaa. Se vaatii tällä hetkellä aika paljon niin kuin aktiivisuutta ja rohkeutta ja vähän periksantamattomuuttakin, koska voi käydä tavalla, että ensimmäinen kerran kun lähdet kyselemään jostakin seurasta, että pääsisikö teille mukaan, niin vastaus ei välttämättä ole niin kuin mukaan kutsua. Että Uudellamaalla esimerkiksi niin ihmisiä on niin paljon ja maita sen verran vähän, että se voi olla hyvinkin vaikeaa, että kaikki seurat ei yksinkertaisesti ota edes vieraita vastaan ja se oikeus heilläkin toisaalta on, että, että jos kymmeniä, kymmeniä tuntemattomia ihmisiä ottaa jatkuvasti yhteyttä ja kysyy, että hei haluaisin tulla metsästään, metsästään maille, niin tämmöisessä vahvaan luottamukseen ja, ja tota, tiettyjä, aika vakavia riskejä sisältävään toimintaan, niin ei voi ottaa ketä vaan, vaan että siinä tarvitaan joku semmoinen henkilökohtainen kontakti. Mutta kyllä mun suositus kaikille, jotka, jotka multa on kysellyt, tai, tai sanotaan, että kaikki, kaikille olen suositellut sitä, että, että koita etsiä joku, jonka voi näyttää sua vähän alkuun, jonka kanssa sä voit lähteä, lähteä käymään tota, istumassa ja katsomassa, että voisiko tämä olla joku sun juttu. Sä sanoit tuossa, että kaikki ei pääse siihen teidän, teidän toimintaan jotenkin niin kytin, niin toi näkyy metsästyksessä vielä ihan erityisesti. Tämä ei ole kyllä kaikille. Mm-hmm. Tämä ei ole semmoista tekemistä, joka toimii, toimii ihan jokaiselle. Niille, joille se toimii, niin se toimii yleensä tosi kovaa, mutta mut kaikille se ei toimi. Et joillekin se paikallaan on niin kuin istuminen tai se aika, aika verkkainen aika, jana, mikä siinä jahtipäivässä on, niin se ei vaan välttämättä sovi tai sitten se, se tosiaan se erottamattomana osana kuuluva eläimen tappaminen, niin ei vaan ole oikein. Ja se on ihan hy- hyvä asia, mm-hmm. jos, jos sen, sen tiedostaa, että tämä ei ole minun minulla ole mitään sitä vastaan.
1: Joo, mutta Sä, tuota, siinä... Tällä, me...
0: Tällaisia vastauksia mutkään.
1: Joo, aivan ihan hyvä. Mä jäin puntsimaan paljon mielessäni. Niin mä näin nyt ne neuvolan seinät ja naiset ja tädit, jotka siellä ottaa ottaa vastaan isiä, niin siinä on tässä tämä samanlainen tematiikka, että isille kun ei osata tarjota, kun se on naisten kielellä ja naiset puhuu äideille yleensä, koska äiti ja lapsi on sellainen tärkein asia, niin isä, isä tavallaan ohitetaan tahtomattakin ehkä, ja isä kokee sen ulkopuolisuuden tunteen, mistä säkin tuossa aluksi mainitsit, yeah. ja, ja tota, se johtuu just tästä, tavallaan se kieli ja tapa, millä puhutaan, niin on se naisten tapa, ja heillä on se kokemus mm. Jos siellä olisi miehet niin pöydän takana, ne pystyisi samastumaan enemmän siihen, siihen isän, isän rooliin, ja tätä mä pyrin tietysti siellä toteuttamaan, mutta, mutta tota, siksi isät ehkä putoivat myös sieltä neuvulan järjestelmästä. Kuule, usko Aleksi, yeah. kun mä sain, mä sain tosi paljon kritiikkiä ää, Työkaverilta tai ylimmältä johdolta siitä Hesarin jutusta, joka oli äärimmäisen positiivinen, kehutti uh-huh. miellyttävän paljon, mutta mä sain myöhemmin syksyllä kuulla, että, että siinä oli niin vähän nenään että, tuota, että siinä ei uh-huh. neuvola, neuvola riittävästi. Että tavallaan, että isien... Uh-huh. Isi, mä toin, uh-huh. niin, toin aktiivisesti tämän isien huolen. Siinä oli vielä haastateltu kolmea eri isää, ja he kertoivat sen, mikä on se järjestelmä. Niin isät ei vaan istu siihen samalla tavalla, niin mm-hmm. mä sain siitä kritiikkiä. Mm-hmm. Se oli... Ikävä kuulla. Mutta toi, vielä tuohon metsästämiseen palaa tosi paljon tämä tästä siitä, niin mä se halunnut, mä lustossa, mun kaikki enot ja siedät on käynyt hirvi metällä ja jädismetällä ja niin edelleen. Ja mun taas isä ei harrastanut ja mä tavallaan en koskaan päässyt mukaan siihen, mihin mä olisin ehkä halunnut, missä mun ja, ja tota, tytötkin sitten kävi Mä kateellisena seurasin sitä ja, ja, ja tavallaan mä putosin sitä pois. Mulla ei ollut samaa. Niin niin Meidän sovussa menee autoilu ja metsästys niin samaa. He olivat ammattiautoiluja, joita ovat ne edelleenkin ja sitten metsästys. Ja siinä nimenomaan tämä sukupolvisuus näkyy, että se on opetettu... Niin kuin Joo, isoisältä, isoisältä ja jatkuu poille ja pojan pojille ja tytölle. Ja se on se elämäntapa ja tavallaan meidän perheessä oli asiat vähän eri, eri tavalla. Ja, ja tuota, Mutta kuitenkin tämä tää niinku huomioimisen, että jokainen on arvokas ja tärkeä ja sen oman harrastuksen ja sen elämän hyvinvoinnin ylläpitäminen niin jollakin harrastuksella tai ihmissuhteella tai toiminnalla, missä on se politiikka tai mikä tahansa, mihin laittaa energiaa ja voimavaroja joku muu seuratoiminta kuin metsästystoiminta, niin, niin se on äärettömän tärkeä. Ja metsästyksestä vielä se, että mä käännen hirveästi varmaan siitä hirveän hirveän metsästyksestä, mutta esimerkiksi joku jänismetsä tai muu ja ennen kaikkea se oleminen siellä metsällä, eikö se ole se yksi kaikkein tärkeä juttu? Siellä ollaan hiljaa ja sitten kuitenkin siellä valmistaudutaan ja siinä on se ääretön jännitys, niin niin tavallaan mä... Mä sitä, se on se kliimaksi siinä tavallaan siinä metsästyksessä, niin tavallaan tässä, niin tässä nyt isien vertaustoiminnassa se ole sellaista jännitettä, mutta, mutta tota, kuitenkin siellä jotain kuitenkin siellä purkautuu samalla tavalla, koska sieltä lähdetään äärettömän rentoina, hyvän tuulisena ja, ja voimaantuneena niin poispäin ihan kuin te lähdette niin irvimeteltä kotiin.
0: Mä luulen, että siinä, siinä... Ainakin sellainen yhteys mulle tulee tässä mieleen, että just se alkukantainenkin yhteyden kokemus muihin ihmisiin, mistä puhut tuossa, hmm. että mitä, mitä ihmiset siinä tekee, niin sehän, sehän siinä on näissä kahdessa teemassa tosi vahvasti molemmissa läsnä. Että siinä ollaan niin saman asian äärellä. Taustalla ei ole niinkään merkitystä, koska, koska se mikä meitä yhdistää on tärkeämpää kuin se, mitä meidät, mikä meidät erottaa, niin se on ehdottomasti tässä kyllä niin yhdistävä, yhdistävä näiden näiden asioiden kyllä, kyllä ja välillä joo, aivan. ja sitten sit puhuit tosta just että eikö se niinku istuminen ja jännitys tai kliimaksi siinä on, niin se, sehän nimenomaan on just niinku metsästyksessä yhdistelmä näitä, eli, eli 90 jotain prosenttia ajasta ei tapahdu mitään muuta kuin tuuli ja korvien, korvien päässä suhisee tai korvien välissä suhisee ja, tota, ja se on tosi arvokasta että just tämmöisessä kireisessä arjessa niin se mahdollisuus istua paikallaan niin se on valtava arvokas ja sitten kun jotain tapahtuukin niin sitten ollaan niiden niin, Inhimillisten vaistojen ääressä. Että ollaankin, ollaan sellaisen työn ääressä, johon ihminen on kehittynyt. Meidän kaikki vaistot ja, ja lihaksisto ja ihan kaikki on valikoitunut sellaiseen kuntoon, että se pystyisi toimimaan noissa tilanteissa. Ja sit kun siihen semmoiseen niin eläimelliseen olotilaan pääseekin kosketuksiin, niin se on, siitä, on, siitä on hirveän vaikea kuvailla, että kuinka merkityksellistä on se on, ja se on, siitä on ilmeisesti myöskin hirveän vaikea ymmärtää, ja tästä tulee niin kuin, aika vahva, vahva tota, ristiriita metsästävän ja ei-metsästävän tota, kansanosan välillä. Et sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että, että se Neuvolan, Neuvolan maailman kieli ja tavat ja ajatusmaailma, niin se on, se on tietynlaista, ja siihen voi olla vaikea sujahtaa sisään, jos se ei ole sulle, ainakin tuttu, niin mä huomaan, että tossakin on yhteys, eli, eli se metsästysmaailman kieli, tavat ja ajatusmaailma, niin se vasta onkin omanlaisensa, ja se voi näyttää ulospäin tosi erikoiselta ja vieraalta, eli sellaiset asiat, mitkä on metsäställä aivan täysin itsestäänselviä niin, että niitä ei osata edes nähdä, kun ne on ollut läsnä pikkuvaista asti, niin ne ei ole ilmiselviä sitten ulkopuolelta katsottuna ja tästä tulee tämä tämmöinen vaikeus, että toisaalta siinä metsästäjä on syvimpien mahdollisten inhimillisten kokemusten äärellä mutta jos ei semmoista ole kokenut itse, niin sitä voi olla vaikea
1: nähdä, että miksi ihmeellistä, mitä ihmeellistä tuossa nyt sitten mukaan on. Aivan. Tota, noista vaistosta tuli mieleen heti isyys ja isän, isän vaistot. Ja kun me ollaan tota, kuitenkin, meillä on lauma, lauma-eläimiä, me suojellaan sitä omaa reviiriä, suojellaan myöskin omia lapsia, niin mitä mä oon oppinut huomaamaan ja näkemään niin jopa isoisänä sen, että tota, ää, niin, tota, miten, niin kuin, miten paljon... Niin kuin, pieniin asioihin on nopeasti kiintettävä huomiota isän, joka on esimerkiksi lasten kanssa niin viettää aikaa niin viikonlopun tai yhden illan niin yksinä, että lapsen, lasten äiti ei ole siinä. Ja toki lapset, lapset, kun ne kasvaa ja kehittyy, niistä ei ole niin paljon vastuuta. Mutta tota, kuitenkin kun lähdetään autolla matkaan, varustetaan myöskin koko perhe ja, mm. ja varavaatteet ja vaipat ja kaikki muut, onko tutit ja muut mukana, niin tota, se, on, se on stressiä ja se on äärettömän rankkaa, mutta se on kuitenkin sitä varustamista. Eli se on vähän sama juttua kuin metällä, että varustaudutaan. Siinä tulee nämä vaistot aika nopeasti. Minusta tuntuu, että isillä ja äidillä, myös äidillä, mutta isillä nyt tässä puhutaan isyydestä ja metsästyksestä, niin on ne vaistot aika monella silloin, kun voidaan hyvin, niin on aika, aika herkellä. Ja, ja tota, mm-hmm. joskushan ulkopuolista ajattelee, että miksei ei isä reagoi tuollaiseen. Ja tota, ihan samalla tavalla niin kuin metsässä, niin voi olla metsästämisessä, että ei, ei reagoida kaikkeen, mikä siellä liikkuu. Se ei ole merkityksellistä. Ja, ja tota, ihan samalla tavalla lapsen kasvuu kehitykseen ja reagointiin, niin kaikkiin tarvii reagoida, Kaikki ei tarvitse vaistoilla mennä, mutta kun on oikeasti, että nyt pakko tehdä jotain, niin silloin ne vaistot tulee ja suojellaan tavallaan sitä lasta ja sitä laumaa, mikä on siinä. Niin joo, joo. Sama, sama juttu on siinä metsästyksessä, että, että joo, näetkö, joo. näetkö sä tämän saman yhteyden, kun Nä, siis
0: olit sinänsä joo, että toi suojeluaisto, esimerkiksi mitä tuossa viittasit, niin se on kyllä ehdottomasti sellainen, mikä on varmasti kyllä läsnä. Ja, ja se ei mun mielestä kyllä Mä en usko, että se nyt varsinaisesti sukupuolittaa sillä, että kyllähän niin äidillä lapsiaan kohtaan suojeluaistoon on ihan yhtä lailla. Ehkä mä luulen, että, että se semmoinen miehinen suojelu, ehkä mä, mun on vaikea sanoa, mikä tässä nyt on kulttuuria ja mikä on taas biologia, mutta että miehinen suojelu kuitenkin ehkä jollain tavalla ajatuksena helposti assosioituu semmoiseen niin fyysiseen suojaan, että, että mun pitää suojella nyt sitten, että kukaan ei pääse nyt meidän niin perjettä nyt vahingoittamaan esimerkiksi ja tämmöinen ajatus niin kuin on. Ja tota, tota, tämähän on just vähän sitä, että tähän pidetään nyt niin kuin jossain mielessä, ehkä jopa niin kuin just myrkyllisenä tai, tai toksisena, mutta sitten sit mä oon itse ite tota suojelu näkökulmaa tarkastellut sekä metsästyksen kautta että mun sit niin kuin, niin kuin rauhanturvahistorian kautta, että sit sen kautta, että, että mulla on hirveän niin kuin suuri kiinnostus ja kunnioitus niin erilaisiin itsepuolustus- niin lajeja kohtaan. Että mä en ole itse kovin harrastunut niissä, mutta kiinnostaa ja hirveästi mä oon päässyt niin kokeilemaan vähän ja toivoisin mulla siihen enemmän aikaa, koska siinä ollaan just niiden äh, niin positiivisen suojeluvietin suojelu, äh, äh, niin äärellä. Ja siinä pystytään kääntämään just nämä vaistot, jotka voi ihan hyvin olla haitallisiakin. Et väkivaltahan esimerkiksi tietenkin on mm-hmm. huono asia, mm-hmm. paitsi silloin, kun se ei olekaan. Mm. Et, et jos, jos m- 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 kukaan on ollut ikinä semmoisessa tilanteessa, jossa, jossa on joutunut vaikka, vaikka tota pahoinpitelyn uhriksi ja siinä poliisi on tullut väliin ja joutunut käyttämään väkivaltaa sen tilanteen niin, tota, ratkaisemiseen, niin, niin se väkivalta on ikään kuin monimutkaisempi asia kuin pelkästään vaan niin kuin hyvä paha sillä aina, aina paha tai aina hyvä. Aina til- tilanteesta riippuen hallittuna ää, niin se voi olla kirjaimellisesti niin henkeä pelastavaa toimintaa. Ja tämä, koska yhteiskunta, luojan kiitos on niin turvallinen, että, että semmoista niin kuin suojelevaa väkivaltaa ei tarvita, ja minä olen kyllä niin kuin todella kiitollinen, että en ole koskaan ollut semmoisessa tilanteessa, että tätä, ikään tämän tyyppistä suojeluvaihtoa pitäisi toteuttaa. En usko, että siitä kellekään mitään hyvää seuraa. Mutta sitten jotenkin se, se vähän niin kuin saattaa luoda, tai mun ajatus on, että se saattaa luoda joillekin miehille semmoisen vähän niin kuin tyhjyyden tunteen, että minä olen suojelija ja minun tehtäväni on pitää, pitää per turvassa, mutta kun sitä ei oikeastaan varsinaisesti ihan hirveästi tarvita, mm-hmm. että se yhteiskuntahan hoitaa sen homman niin kuin hyvin ja hyvä niin, niin se, voiko se luoda sitten taas semmoisen niin tyhjyyden tai tarpeettomuuden niin kuin kokemuksen?
1: Kyllä voi. Ei se ei mikään mahdoton ajatus ole toi, että semmoinen voi tulla. Ja varsinkin sitten, just tästä vittasin tässä siitä, että mä tästä, että, että viedään lapsia harrastuksiin ja, ja tota, seurat hoitaa luistelun ja, ja tota, jumpan ja jalkapallon ja salibändin ja ratsastuksen ja niin edelleen. Isästä ja vanhemmasta isästä tulee semmoinen suorittaja, että viedään tiistaina perjantaina niin eri, eri päivämäärinä, päivinä, niin viedään eri paikkoihin ja, ja lapsi menee ja, ja tekee ja isä tulee hakemaan. Ja siinä isä jää niin ulkopuoliseksi ja sitten tekee jotain mm-hmm. siinä aikaan. Se on tavallaan just tällaiset tyhjyyden tunnetta, joka, aika, mm-hmm. jo, joka niin kuin sieltä tulee. Isät ei osaa ehkä tällä, näillä, näillä sanoin sitä kerro, mutta kyllä se selkeästi välittyy sieltä se tyhjyyden tunne, että, että kun pitää suorittaa ja tehdä niin kuin lasten hyväksi asioita, niin mm-hmm. sitten tavallaan mm-hmm. jää itse paitsi, vaikka sillä koko ajan niin kuitenkin harrastustoiminnalla tuetaan lapsia ja että lapset menee niin kuin eteenpäin. Että se on mm-hmm. tavallaan hyvä asia, mutta isät siinä jää tavallaan niin sitten, ehkä sitten Puu siinä. Tässä, tässä mä aina niin kuin, tulee semmoinen huutomerkki ja mä kysyn, että hei, että tarviiko nyt harrastaa sen, sen ikäisenä niin kuin, tiettyjä harrastuksia niin. noin paljon. Mutta vielä Aleksi, mä haluaisin kysyä kysyä, tuota, kun puhuit tästä niin tuota, mä kirjoitin tuon itselleen, niin tuota, kun on metsästyskortti suoritettu mm. ja niin edelleen, tietty, tietty valmius, että saa lähteä metälle ja tulee näitä mentoreita, mistä mainitsit ja sitten kuulutaan porukkaan ja niin edelleen. Niin, tuota, niin, 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 Miten sitten metsästä, et sitten tavallaan, miten te jaatte sitä, kun aina ei mene metellä niin hyvin, joka vuosi ei tule samaan saalista mm-hmm. ja aina se ei onnistu ne reissut, niin reissut. Tota, ja joku, joka, jokainen vuosi on erilainen, vaikka saalista on suunnilleen yhtä paljon siellä metsässä. Niin, niin, tota, mm-hmm. niin tämä, että kun isänä kehitytään, isänä kehitytään niin kun lapset haastaa isy, isyydessä ja kehitytään, koska ihmisenä miehinä me kehitytään ää, jatkuvasti vuorovaikutuksessa suhteessa lapsiin, suhteessa mm-hmm. puolisoon, suhteessa työkavereihin, sukulaisiin, läheisiin, kavereisiin, kavereihin, kavereihin, niin tota, lapset haastaa meitä tässä vuorovaikutussuhteessa, joka on tosi tärkeä se suhde. Niin tota, me kehitytään, eli kun puuttiin puhuttiin tuossa y sitten, niin kun isä onkin sitten jo sen tai lapset on sen ei tarvitse enää neuvolaa, niin isähän on, isä on tosiaan niin kuin, aina niin kuin paras isä omille lapsilleen, ja ei kannata vertailla mm-hmm. sitä, että minkälainen Tuo naapuri tai kaverin isä on. Että se lapsi ei tunnusta parempaa isää kuin sen oman isänsä. Ja tätä mä haluan aina viestittää myöskin siellä keskustelussa ja on erityisesti vastaanotolla. Mutta tämä yhteenliittymä nyt siihen... siihen kun ei määkään niin hyvin se metsästys tai ei onnistu ka- kaatuminen tai jotain muuta tämmöistä näin, niin, niin tota, miten tsempataanko teille sitten tota, metäs, tässä, että et kehityt vielä tässä, että odotan muutama vuosi, niin kyllä Miten, miten tämä näkökulma tuli mulle mieleen tästä?
0: Kiinnostavaa kiinnostava kaavaa. Uh, Tähänkin tota, mm, on monta vastausta, näitä ryhmiä on niin paljon, niiden kulttuuri on niin erilainen, että et, et siihen ei ole mitään tyhjentävää. Mutta mutta jotenkin semmoisissa parhaimmissa porukoissa, missä mä oon ollut, niin se, se semmoinen jotenkin ryhmän tuki semmoisen ikään kuin vaikkapa virheen korjaamisessa on ollut mun ihan niin kuin todella vaikuttavaa. Ta- Taustotan vaikka nyt, nyt niin kuin tällaisella, tällaisella tota, tarinalla, eli, eli tota, kun ollaan hirvimätsällä ja ä, valikoidaan saalista, niin yksi semmoinen sääntö, joka, joka, tota, jota pyritään aina noudattamaan, on se, että et jos kohdataan hirvilehmä, jolla on vasat, niistä sitä lehmää ei saa ampua ennen kuin ne vasat on ammuttu, eli, eli sitä ikään kuin niiden vasojen selviytymistä mm. tai selviytymisen kannalta välttämätöntä niin kuin hirvilehmää ei saa, ei saa anta, tota, vasoilta poistaa. Niin jos käykin niin, että, että että tota, se lehmä vaikka nyt sitten kuitenkin niin kuin ammutaan, tai että, että siinä tulee sellainen tilanne, että, että ei ole vaikka ollut tiedossa tilanteessa, että niitä, niitä vasoja sillä olisi ollut, tai sitten voi käydä, käydä tota, jonkunlainen muullainen vahinko, niin, niin se, että millä tavalla se ryhmä sitten siihen suhtautuu, niin se on ollut myös todella kiinnostavaa, ja se miten mä olen ollut, kerran todistamassa on ollut, että se on tämmöinen niin tilanne kävi, eli että, että seurattiin ja oli niin kuin ammuttu, Hirvi, ja sitten kävikin ilmi, että sillä oli kun olikin niin kuin vasat, mitä voi olla joskus mahdotonta, etukäteen, etukäteen niin tietää täysin varmaksi, että tämmöinen niin riski on siis olemassa. Mm-hmm. Niin, se, se, miten se ryhmä järjestäytyi korjaamaan sitä tilannetta sen jälkeen, oli minusta niin aivan äärimmäisen vakuuttavaa. Eli, eli siinä, kun todettiin, että okei, nyt tässä on tällainen tilanne, että, että meillä nyt juoksee yksi niin vasa ilman emää. Niin se, että miten tehokkaasti ja miten jotenkin määrätietoisesti se porukka niin kuin toimi sen tilanteen korjaamisen, se oli minusta todella jotenkin hienoa seurattavaa. Ja niin kun itse olin niin osa sitä, ja, ja tota, olin niin osa sitä rinkiä, että nyt, nyt meidän tehtävä on hoitaa tämä sillä tavalla, että tämä menee eettisesti niin kuin oikein. sitten kun se onnistui, ja lopputulos oli kuitenkin toivotlainen. niin niin se oli mun mielestä aika hyvä esimerkki siitä, että miten siinä sitten ikään kuin tuetaan siinä ainakin tuollaisen tilanteen. Nyt tässä kävi ikään kuin epäoptimaalisesti ymmärrettävistä syistä. Näin voi joskus nyt käydä. Ja jos niin käy, niin sitten sen seurauksena pitää tehdä kaikki voitava sen eteen, että tämä tilanne saadaan korjattua. Ja tästä pääsin todistamaan sitä, että kuinka, kuinka niin kuin, ö, vahvaa se, se yhteisön tuki siinä tilanteessa sitten oli. Se Joo. oli minusta jäänyt, että se oli semmoinen niin kuin kokemattomampi metsästä ja se oli minusta jotenkin todella, todella hyvä kokemus sitten loppujen lopuksi. Siinä oli tiettyä jännitystä ja vähän painottakin siinä, että, että me halutaan saada tämä kuntoon, koska tässä on tapahtunut tai potentiaalisesti tapahtumassa tämmöinen niin kuin vire. Sitten siihen niin kuin saaliin saamiseen liittyen, niin se, että jos sitä saalista ei tule, niin se yleensä ei ole oikein kellekään varsinaisesti mikään semmoinen niin kuin kysymys, tai että ei siitä yleensä edes kauheasti puhutaan tai ei, ei, ei ole se kauheasti semmoista puheenpartaa että, että kyllä se joskus sitten vielä tulee, koska se on lähes niin kuin enemmänkin odotus, että ei tule, kun että tulee. Ja sitten kyllä, kyllä niissä tilanteissa sitten, jossa, jossa tota, on vaikka tämä mentori läsnä silloin, kun, kun sitten tilanne tulee, niin kyllä siinä se, siinä se tuki ja oppia ja kaikki muu, niin siitä, kyllä sitä todella, todella jotenkin vahvasti sitten sit kyllä välitetään.
1: Kiva kuulla. Joo, toi oli, toi, tota, mun työssä paljon, niin kuten työssä, on juuri tätä, että on epäonnistumisia ja sitten mä järjestän jälkipurku, jälkipurkuja, defusin tilanteita, kun on joku onnettomuuskriisitilanne tullu ja sitten tosiaan joku perhetilanne ratkotaan ja niin, niin edelleen, niin, että jokainen osapuoli saa kertoa sen kokemuksensa, näkemyksensä siitä, ja sitten ei haeta syyllistä, vaan pyritään niinku ratkaisuun, ja, ja toi kuulostaa ihan, ihan samalta, joo, ja, ja, ihan hieno ja. juttu, että siinä ei syyllistetä, koska mä olisin nyt se, se joka olisin ampunut sen pasan tota, sen, 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 tota, sen siellä, niin, tota, niin, niin, tota, niin kyllä siinä tulee semmoinen kokemus ensikertalaisena, että hei nyt vitsi, mä en, enää, mä en varmaan heittää ulos se, mutta tästä porukasta, vaikka se on mä... tosi Se no. voi olla
0: tosi musertavaa, joo.
1: Joo, kyllä. ja tää on just ja tässä... Tähän... Niin. Niin, tässä, just tässä Sano. ihmisen elämässä, ihmissuhteissakin on juuri tämä, että uskalletaan epäonnistumiset ottaa niin opiksi ja rohkaistaan ja tuetaan, että ei isänäkään, isänä, kun tämä on haasteena, just miksi kysytä, että kun me kuitenkin mokataan ja tehdään virheitä ja, ja sanotaan vääriä sanoja ja loukataankin lapsia ja niin edelleen, koska ne, me kasvatetaan heitä myös samalla me ollaan ihmisiä ja tota, lapset oppii sitä kautta, me ei olla täydellisiä, niin, tota, mm. niin, niin, niin tota, tässä tämä peilautuu se, se hieno juttu, että Lapset, lapset ottaa meistä opiksi ja sitten ottaa meistä ne parhaat palat niin kuin me ollaan omista vanhemmista otettu ja sitten mennään sitä omaa polkua ja tota, valitaan ne omat ominaisuudet ja toteutetaan niitä, missä me ollaan hyviä ja vahvoja ja jätetään ne heikommat jutut, mitä, mitä ollaan niin kuin, ehkä vanhemmilta mm. saatu, niin tavallaan niin kuin, että ne ei, ei vaikuta niin paljon, mutta ne pitää kuitenkin läpikäydä, jotta tiedostetaan ettei ole semmoinen taakka. Niin tässä yhteisessä jakamisessa niin se on tämmöinen pulkutilainen äärettömän tärkeä ja mä ja puhun, että kun nykypäivänä perheet ei enää, enää ole kokounut yhteen edes, mm. edes juhlapäivinä tai minkä paljon niin ollaan, ollaan pistouduttu ympäri Suomea ja on sosiaalista mediaa ja niin edelleen. Ei, ei olla enää fyysistä läheisyyttä, niin eikä kontaktia tunneta enää niin hyvin, niin, niin sitten tavallaan tämmöinen... Niin epäonnistumisen pelko ja tämmöiset, ne on niin kuin entistä suuremmat ihan, ihan suvussakin ja, ja. ja peletään sitä, että leimaannutaan ja niin edelleen. Vaikka se päivänä tuntuu ihan hassulta ajatukselta, mutta kyllä siellä takaraivossa on, että onko nyt meidän perheen mustalammassa tai tote, toteutinko mä jotain väärin meidän perheen arvojen mukaan ja niin edelleen. Että, että on tärkeää kyllä jakaa, jakaa näitä asioita ja sitten jos, jos siihen ei perhe pysty, niin sitten, niin kuin, sitten niin kuin tavallaan ammattiauttajat ja, ja tota, vertaiset mukaan siihen ja mun mielestä on erittäin hyvä just näin Vertais, vertaisauttamismeiningit, koska siellä niin vertaiset miehet ja isät niin on jäsaamassa chatissa ja muussa kertoo siitä, että mikä on heidän kokemuksensa. Ja siellä nimenomaan, niinku me jutellaan tässä, niin halutaan kuunnella se toisen tarina eikä, eikä neuvota, mikä on oikein tai väärin. Nyt koeletään tätä tätä kriisiaikaa vahvasti ja tota, mitä mediasta on tullut tuolla hyvin paljon esille, tota, missä me mennään tällä hetkellä niin tota, yhteiskunnassa, niin niin siellä kuitenkin vapaaehtoisia tarvitaan paljon, mutta ei kuitenkaan vapaaehtoinen niin ei sano sitä omaa mielipidettä, vaan hänen tehtävä on, niin kuin minullakin ammattilaisena, kuitenkin kuunnella sen ihmisen kokemusten tarinaa. Ja se on tärkeää, että me tullaan kuulluksi ja samalla tavalla toteuttaa myös siellä harrastustoiminnassa, niin kuin sulla metsästyksessä, niin tavallaan toteutetaan sitä omaa minuuttamme sen harrastuksen kautta. Ja siellä kerrotaan myös sitä tarinaa sen verran, kun sen haluaa itsestään paljastaa.
0: No, näin just, on erittäin hyvä, hyvä tota, kertoo ääneen. Ihmisillähän ei välttämättä ole kauhean hyvää tietoa siitä, että mitä tämmöisessä sosiaalitukitilanteessa sit tapahtuu, että se voi kuvit, että et jollakin voi olla vastustus siihen sen piiriin hakeutumiseen just sen takia, että et no minä en ainakaan mene kuuntelemaan joltain sossulta, että mitä minun pitäisi elämääni elää. Ja niin kuin sä sanoit, niin eihän se niin ei siitä ole kysymys, ei siellä, ei siellä sellaisia ikään kuin käskyjä ja ohjeita todellakaan niin kuin jaeta, jos kyse nyt tietenkään ei ole jostain aivan viimeisen päälle jotenkin vaikeaksi menneestä tilanteesta, missä viime kädessä sitten otetaan käyttöön, mutta nehän on aivan äärimmäisiä. Jotenkin hänet tilanteet ja se, mistä sä puhut, niin se on nimenomaan enemmän kuuntelua kuin, kuin ohjeistusta. Kyllä. Miten, jos me tähän loppuun vielä vedettaisiin yhteen, Yhteen nyt sit sitä, että, että mistä sitä tukea voi nyt sit lähteä etsimään. Sä sanoit tuossa, että tämä että, että, tota, aika on sellaista, jossa sitä tuen tarvetta ihmisillä on. Se on, se on ihan selvä. Se on ainakin yksi viesti, että, että jos, jos perhearjessa on sellainen olo, että, että nyt ei oikein toimittaa, että tämä tuntuu raskaalta, niin voin täydellä varmuulla sanoa, että, että ei ole sen kokemuksen kanssa kyllä yksin. Että täältä päästä ainakin löytyy yksi. Yksi esimerkki sellaisesta, joka, joka kaiken tämän keskelle koittaa vaan jotenkin, jotenkin selviytyä. Niin mitä sitten voi lähteä nyt niin tekemään? Jos, jos nyt alkaa tuntua sitä, että nyt niin lyö yli ja en oikein tiedä, mitä, mitä mun pitäisi tehdä, niin mitä, mistä sä lähtisit sitten niin liikkeelle?
1: No, jos mä lähden siitä tästä, tästä ihan perussosiaali- ja mitä mä tuotan, tai seurakunnasta, niin ottaa yhteyttä niin kuin, äh, luotettavaan työntekijän tai Joko lähtee siitä, että minkä ikäisiä lapsia sulla on, kouluikäisiä, päivähoitoikäisiä tai sitten murkkuikäisiä. Jos olet uusperheen isä esimerkiksi, niin sitten liittyy esimerkiksi uusperheeseen kysymyksiin, uusperhe sitten liittoi, niin edelleen. On olemassa järjestöjä ja, ja sitten niin peruspalvelut, kunnalliset peruspalvelut, niin ottaa ja soittaa ja kysyy apua, neuvoa, esimerkiksi sosiaalityötä, tai sitten tota, ihan, jos se on sitten neuvolaan se, eli lapsi on, sun on vielä semmoinen lapsi, joka on niin allekouluikäinen, niin sieltä neuvolasta kysyy, ja, että mä haluaisin tulla juttelemaan tästä, niin aivan varmasti semmoista aikaa löytyy, koska tämä ennaltaehkäisevä työ on se kaikkein tärkein työ. Että mitä, mitä matalemmalla pyydyksellä otetaan yhteyttä, niin väitän, että sitä paremmat tulokset saadaan. Ja tähän mä niinku haastankin yhteiskunnassa. Et mä teen niinku yksi palo tässä mun työn, työn on, että mä näen sen merkityksellisyyden. Eli tämä on yhteiskunnallisesti myöskin merkittävää työtä, että yhteiskunta satsaa panoksellaan, pienellä panoksellaan että kiinnitetään huomiota, miten isät jaksaa, miten isillä menee, ollaan kiinnostuneita siitä, niin se ei välttämättä tuo, tuo, tarvilla mikään kriisi. Isistä ollaan kiinnostuneita sitten, kun on, ollaan tosiaan on jonkun kriisin äärellä ja halutaan isiltä kysymyksiä ja, ja miten voidaan, ja sitten kyllä tulee niin kuin, monta ihmistä siihen ympärille, mutta ei tarvi mennä niin pitkälle. Että, tota, me tavalliset isät, niin, tota, me saadaan apua, kun me kysytään, ja sitten toki on olemassa siis puhelimia, auttavia puhelimia, chatteja, e- järjestöelämässäkin on paljon, paljon isille myöskin toimintaa ja, ja, ja tota Helsingissä on semmoinen silmutoiminta ja seurakunnat järjestää palveluvan puhelimen tai auttuvan puhelimen kautta. Niin kun, että sinne voi ihan missä asiassa niin taas ottaa yhteyttä. Ja, ja myöskin anonyymiin. Ei tarvi niin kertoa heti koko, koko elämän elämäntarinaansa ja kertoa su- tunnuston ennen muuta. Että, että, tota, ei tarvi miettiä näitä tietosuoja-asioita. Et sit vasta niin laitetaan rekisteriin tai tullut, otetaan kirjaan ylös paperille, ää, tota, jossa tulisi mun kanssa juttelemaan niin isyden haasteista siellä, niin kuin siellä tuolla yeah. neuvolassa, niin silloin, eli tavallaan rohkeasti puhelinsoitto, ja, ja sieltä varmasti sitten ohjataan oikealle oikealle taholle, että onko se joku terapia tai joku tämmöinen, näin, niin tota, ja sitten tullaan ihan kotikäynnelle tai pyydetään toimistoon käymään, niin siitä se lähtee, eli kun avaa oman kokemuksensa, niin sitten kun keskustelee toisen kanssa, siihen saa niin kuin palautetta, mutta se, että kaikki mm. ei sitten, kaikki eivät ole miespuolisia työntekijöitä, että se on niin kuin tämä isien haaste, mutta isät kertoo myöskin, että kyllähän näisten kanssa pystyy muuta niin asiaa avaavaa, mutta mun, mun sellainen asia on taas nimenomaan se, että mä edustan samaa sukupuolta ja, ja mulla on kokemus siitä isyydestä, jolla mä pääsen helpommin siihen isän ajatusmaailmaan. Niin kuin, tota, en mä ainoa samaa mieltä niiden isien kanssa, mutta kuitenkin mä rohkaisen, että otetaan yhteyttä. Ja ohjaan sit eteenpäin. sitten eteenpäin, kun taas mun, mun taito tai asia ei niinku riitä, niin mä ohjaan eteenpäin. Ja, ja se on niinku se vastuullisuus, niinku ihan niinku niin kuin metsästyksessäkin, niin tässä ammattitaito on tässä se, että kun omat, omat voimavarat tai oma, oma osaaminen ei riitä, eh, instrumentit ei riitä, niin ohjataan eteenpäin. Ja, ja valinnan tekee mm-hmm. sitten se isä, se asiakas itse. Että kyllä näitä mm-hmm. tahoja löytyy, että aktiivisesti vaan ottaa esille etsii niitä, Joo. ja sitten voi kysyä, kysyä kaveriltakin esimerkiksi.
0: No se on itse asiassa varmaan se ensimmäinen, että jos mm-hmm. on henkilö, jonka kanssa tosta nyt sitten uskaltaa puhua, niin se on varmaan se paras, paras niin kuin ensimmäinen askel siinä, mm-hmm. kyllä sitä jotenkin yllättävän, yllättävän tuota syviä ja, ja tärkeitä keskusteluja on, on tämä maa, maan saunat täynnä siitä, kuinka, kuinka tuota, sitten kun on ollut vaikeaa, niin siitä on uskaltanut sitten puhua vaikka, vaikka nyt sitten sille lähemmälle kaverille ja sekin on itsessään, että et saa sen sanottua, niin se voi, voi jo auttaa. Ehkä mä vielä tiivistäisin tähän, tähän loppuun vielä, vielä sellaisen jotenkin ajatuksen, että, että, että munkin on pitänyt jotenkin työstää sitä, että, että onko se avun pyytäminen, niin tarkoittaako se sitä, että mä oon sitten jotenkin niin kuin huono, tai, tai että minäkö en nyt sitten itse saanut tätä ratkaistua, kun kyllähän minun pitäisi kykenevänä, kykenevänä ihmisenä nyt ovat ongelmani saada niin kaivettua. Niin Tuo on, on ollut semmoinen asia, mikä on pitänyt jotenkin saada ratkaistua, koska toi ajatusmalli ei ole kauhean, kauhean jotenkin hyödyllinen. Nyt mä enemmänkin ajattelen, että, että se, että minä voin olla hyvä isä, niin se vaatii sitä, että, että sellaisissa tilanteessa, missä tarvitsen apua, niin sitä sit myöskin uskaltaa hakea. Ja se on suurinta mahdollista rohkeutta, mitä, mitä voi olla? Eli että se, että pyytää apua, niin se ei ole niin kuin minkäänlainen todiste heikkoudesta tai huonoudesta, vaan päinvastoin. Että se on todiste siitä, että sä haluat tehdä kaikkes niiden niin kuin perheen ja lapsen lasten eteen, että jos et pyydä apua silloin, kun se
1: tarvitaan, niin ei silloin ole tehty kaikkea, mitä voi Täsmälleen näin, eli silloin sä arvostat itseäsi ja sä arvostat ja, ja välität niistä, niistä, tai niistä lapsista tai mies, joka on tämmöisessä tilanteessa samalla tavalla. Ja monenlaisia muita kysymyksiä tulee sitten eteen, joihin kannattaa vaan tarttua ja, ja ottaa yhteyttä just tämmöisen vertaisyhmätoiminnan kautta tai sitten, tota, sitten ihan mennä ammattilaisten puheille. Että kyllä, nämä on tärkeitä asioita, mistä on tänään tänä puhuttu ja paljon, paljon vielä olisi puhuttavaa, mutta tärkein on. Tärkeä asia on siis metsästys, mutta tärkeä asia on myöskin se, että isät, isät tosiaan ei koe epäonnistuvansa, vaan tota, aina voi tehdä asioita paremmin. Aina voi kehittyä ja tota, jokainen isä on paras isä omille lapsilleen ja, ja tota, jokainen tekee sen parhansa, mitä itse osaa. Eikö se näin ole? Mä en keksi
0: mitään parempaa lopetuslausetta tälle, tälle jaksolle. Suurkiitos temo tästä, tästä keskustelusta ja ja kaikkea hyvää hyvää isyystyöhön.
1: Kiitoksia samoin sinulle. Joo mukava oli jutella. Ja hyvää isänpäivä, isänpäivää isänpäivää.
0: Ah, Haa sellainenkin on muuten kuin sunnuntaina. Sunnuntai olen, Olenko, olenko hirveä metsällä? kyllä olen. <laughs> no niin siellä tällä kertaa stikäs, joo. Tällä kertaa tosiaan tärkeämmäksi on päästä, päästä nyt sitten vähän omiin aloihin, No niin siis joda kahvit. Joo, no niin hyvä. Kiitos. No niin. Ja ja,
1: toivottavasti tapaamme vielä. Kyllä, kiitos joo. Moi moi.